0: ¿Qué onda amigos? Hoy estamos en nuestro cuarto episodio aquí en La Voz del Grabado. Síganme porque se va a poner súper bueno. Acompáñenme. ¿Qué onda amigos? Hoy tenemos una invitada que nos dejará con bastante hambre para ir a comer después de que acaben de ver este video. Está con nosotros Leti Díaz.
1: Hola.
0: ¿Cómo estás Leti? Bienvenida. Bien.
1: Gracias. Qué bueno,
0: qué bueno. Ya antes que me puse un buen de hambre, la neta, espérame tantito, ahorita vengo. <risa> okay. Es cierto, amigos. <risa> bueno, pues hoy hablaremos, amigos, sobre la carrera en gastronomía. Leti eh, nos dará eh, todos los detalles, ya que ella es licenciada en gastronomía. Eh, Leti, cuéntanos, ¿tú por qué decidiste estudiar licenciatura en gastronomía?
1: Bueno, para empezar, honestamente, no era como mi primera opción, porque yo ni siquiera tenía claro qué era lo que quería estudiar. Okay. Entonces, pues, en mis tiempos eh, se daban como esas tipo, este, como expos de todas las universidades y te explicaban cuáles eran las carreras y todo eso. Entonces, ahí fue donde yo descubrí gastronomía Y eh, había una escuela que se llamaba, el, que se llama todavía el claustro de Sor Juana. Entonces sí, yo dije, claustro. yo quiero ir a esa escuela, yo quiero okay. ir ahí, ¿no? Pues mi papacito querido no me dejó Porque pues obviamente era en la Ciudad de México Y pues nosotros radicamos acá en Toluca Entonces pues empecé a buscar opciones Y afortunadamente sí encontré una, una aquí en Toluca y, este, y pues ahí empezó todo
0: Ok, pero O sea, decidiste gastronomía porque era la que vienes a escuela o, o ya te llamaba a ti la atención
1: No, en ese momento Con la explicación que me dieron yo dije, oh, esto está interesante porque me explicaron que pues era una manera de conocer otros países, de conocer otros lugares, sí, claro. conocer costumbres, qué es lo que come la gente. O sea, no es nada más vas y preparas un platillo, sino hay muchísimas cosas detrás de esta carrera. Entonces, pues dije, mmm, esto me agrada, me gusta. Y pues ahí fue donde empezó a sí. mi investigación acerca de, de la Sí, carrera. porque,
0: por ejemplo, yo creo que con la investigación que te dieron en un inicio fue lo que te llama, ¿no? Es lo que te envuelve. Digo, también siento que depende de quién te dé la, la explicación para que tú puedas decidir, no, pues sí, sí me, sí me llamó mucho la atención o sí me atrapó con la explicación. Sí. Y eso de conocer otros países, pues está súper chido. Sí, la verdad
1: es que sí. Hay muchas cosas muy interesantes. Igual también conocer de vinos, porque pues no nada más es, es la, <risa> la comida, sino... Muchísimas cosas, este, ves antropología, bueno, infinidad
0: Ok, bueno, y una vez que tú entraste, ¿seguías teniendo el mismo panorama que tenías de fuera de? ¿Sí sí sí me llama la atención, si quiero terminar, si quiero continuar?
1: Sí y no, te voy a decir por qué Al principio, pues obviamente, pues todo es como muy teórico O por, por lo menos en la escuela que yo estudié, así al principio todo era como mucha teoría, mucha teoría, te digo, antropología, química, nutrición, muchas cosas que a veces la gente se imagina que ni siquiera eh, pasa por nosotros, ¿no? Hasta en la familia me hacen la broma de que mi semestre de pozole, ya sabrás. Sí, ¿no? ¿Reprobaste tercer semestre?
0: Pozole.
1: Exactamente, pero no, la verdad es que hay muchas materias y hay mucha teoría al principio. Pero a mí lo que, me, lo que marcó un antes y un después en mi carrera fueron las prácticas profesionales. Esa escuela, afortunadamente, desde un principio te da prácticas profesionales. Entonces, ah, como a mitad de... no, ya terminando el primer semestre, fueron las primeras prácticas que tuvimos. Entonces nos llevaron a un hotel y entonces ahí es donde se te abre un panorama totalmente distinto. Eh, hubo muchos eh, chavos con los que yo estudié que pues decidieron no continuar a partir de esas prácticas porque pues te, te das un golpe con la realidad muy cañón muy muy cañón porque definitivamente no es lo mismo que estás en la teoría en la escuela o que porque déjame te platico que hasta los cortes de las verduras los hacíamos con regla porque así te enseñan Sí, Dos centímetros también. de lechuga Exactamente, sí, sí, sí Una zanahoria tiene que estar de, de un centímetro por cinco O cosas así por el estilo Entonces, pues el ir a un hotel y ver cómo son las cosas en realidad Pues sí es...
0: Sí te va a ver como otro panorama, ¿no? Sí,
1: definitivamente Porque a
0: fin de cuentas ahí ya estás Siento que ya estás como en la realidad a lo que te vas a enfrentar Porque en la escuela pues sí te enseñan, ¿no? En lo que dices de la cortar las verduras como hasta con regla no te lo van a enseñar en el restaurante, no, no. ya estando en la cocina es házmelo y hazmelo en frío. Sí,
1: y lo más rápido que puedas, y en ese momento no les importa el tamaño, y rápido, y son cajas y cajas y kilos y kilos de lo que haya que cortar Entonces, si sí te digo, sí fue un golpe crudo con la realidad, pero yo dije, no, sí, 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 no importa, sí me gusta, porque pues sí, o sea, fue, fue muy pesado fueron solamente cinco días y, bueno, yo regresé como si hubiera ido a Cruz. <risa> ¿Y no lloraste?
0: ¿No, no, ¿No sentías como mucha presión? ¿No te pusiste mal?
1: Sí, claro que sí. Muchos regresamos muy mal de esas prácticas porque, te digo, es, o sea, ver cómo son realmente las cosas. Era, pasábamos con, se le llaman cambrosa donde tú pones toda la comida Pasabas con tu cambro, con tu uniforme, obviamente muerta de calor, porque estábamos en Extapas y Guatanejo, no. y la gente feliz en la alberca disfrutando, y tú pasando con tu cambro, <risa> sufriendo. Sí, claro que sí, fue súper difícil, súper difícil. Pero te digo, o sea, hay, también hay, hay sus recompensas y hay otras cosas mucho más importantes que creo que sí sí tienen más peso que obviamente el. El que sea tan, tan difícil esta carrera. Sí. Porque aunque la gente no lo crea, la verdad es que sí es, sí es bastante difícil. Es muy matada. Porque son muchas horas de trabajo.
0: Sí, digo yo, la verdad es que cocino muy poco. Pero obviamente no se compara a lo que hace un chef. Claramente. Hago porquería y media. Nah, <risa> este Pero bueno, qué bueno que a lo mejor eso para ti fue como un... Más allá a lo mejor de todo el estrés, de toda la presión. Siento que tú, por lo que me platicas, creo que lo tomaste para bien, sí. ¿no? Entonces, eso creo que no a todos les favorece o les pasa cuando van a hacer sus prácticas y menos con el tipo de presión que manejan. Digo, solamente lo he visto como en programas, en películas y me imagino que ha de ser parecido. Nunca he estado directamente como con un chef en la cocina. Entonces, pues, no sé, solamente como por películas o programas, sí. ¿vale? ¿Tú ahorita ejerces tu carrera?
1: Tengo mi negocio propio, tengo una, un, una página en internet y me manejo a base de pedidos. Yo en este momento me dedico solamente a la parte de pastelería. Pastelería, mesas de dulces, mesas de postres, galletas, todo ese tipo de cosas es lo que manejo por el momento.
0: Ok. Entonces, ¿estás más enfocada a la repostería? Sí. Okay. Eh, ok. ¿Y cómo se llama tu tu negocio, para que sí, la gente claro. vaya y lo siga.
1: Sí, claro que sí, se llama Dolce Bocadito, así lo encuentran
0: Ok, amigos, sigan a Dolce Bocadito, síganlo en sus redes sociales y les voy a dejar unas fotos. te gustaría aprender que no hayas visto o que no hayas estado en el programa de tu carrera?
1: Sí, por ejemplo, en el tiempo que yo estudié eh, no existía la gastronomía molecular. Okay. Entonces, en el momento que yo salgo de la carrera es cuando empieza a surgir todo eso de la gastronomía molecular y yo no tuve la oportunidad de, de tener así como el conocimiento en una escuela. Sea una que otra cosa porque, pues bueno, al paso del tiempo, pues tú vas aprendiendo ciertas sí, cosas. Claro. O en los lugares donde trabajas, pues te enseñan algunas técnicas. Pero en sí, el, el, el haber estudiado la gastronomía molecular, pues no.
0: ¿Y qué es, qué es la gastronomía molecular? Digo yo, a mí me hablas de gastronomía y yo pienso en comida, que abarca a lo mejor todo lo que tenga que ver con comida, repostería... Sí. Pero, bueno, ¿qué es la gastronomía molecular? La gastronomía
1: molecular? molecular es, por ejemplo, yo te puedo servir un arroz con mole rojo, pero el arroz eh, lo puedo hacer en forma de espuma y el mole verde, eh, el mole rojo, no sé, puede ser este... No, no sé, a lo mejor como tipo cubitos de gelatina. Okay. O sea, cosas así... Se como le, más estéticas. Exactamente, se le agregan como ciertos químicos para que tome una forma distinta la comida, no cambia, no modifica sabores, o bueno, hasta donde yo tengo entendido, con la gastronomía molecular no se modifican sabores, pero sí modificas texturas y la manera en cómo se ven, cómo okay. se ven los platillos. Para que sea como más llamativo, ¿no? Exactamente, o sea, no sé, el otro día vi que un algodón que parece como algodón de azúcar, pero es carne.
0: Okay. ¿Y eso te ti antoja? Comerlo, a lo mejor... Prepararlo y saber hacerlo obviamente es sí. eh, bien remunerado, bien pues pagado vaya, pero ¿tú te comerías algo así?
1: Pues Una, no lo o, sé. ¿Algo que parece algodón no sé. de súper, pero es carne? No sé, la verdad honestamente no sé, creo que sí me falta bastante el, el conocimiento en ese tema, tal vez ya aprendiendo, el eh, adquiriendo el conocimiento, pues tal vez ya te pueda yo contestar <risa> esa pregunta, porque la verdad no sé. Okay. Digo, hay muchos platillos que se ven muy bonitos, ¿no? Y como se ve tan bonito, pues dice, ay, no, no me lo quiero comer. Entonces, pues no sé, tal vez yo, yo también caería en esa situación. Ok, si ¿no? se me antoja.
0: Exactamente. Ok, muy bien. Eh, estando en esta carrera de gastronomía, a fuerza, por ejemplo, en el trabajo, en el la área laboral, ¿tienes que saber hacer de todo o hay algo en lo que tú te puedas especializar de, no, pues yo voy a hacer solo de cocina? Yo voy a hacer solo de repostería o no sé si hay alguna especialización en específico a la que únicamente te puedas dedicar.
1: Ok, eh, una cosa es licenciatura en gastronomía y otra cosa es eh, estudiarla como de manera técnica que te recibes como chef, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú como licenciado en gastronomía tienes acceso a todas las ramas porque tienes administ manejas administración, manejas derecho laboral, química, nutrición, todo. Okay. Entonces, tú puedes estar en el área este, de los homeliers, que son los que se dedican a los vinos, puedes estar en el área de servicio, que es como gerente, este, okay. como capitán de meseros, o sea, directamente con los clientes, o en la parte de, de la cocina, dirigiendo un hotel o sea en, okay. toda, en no, todas, en todas no forzosamente
0: no tienes que estar como de lleno en la cocina
1: No, no forzosamente
0: Que claramente lo vas a saber hacer Sí Pero a lo mejor en lo que te vas a, pues llamémoslo especializar No es estar en la cocina No Ok, muy bien
1: Y aparte de eso, pues obviamente si cada quien, pues sí toma como su... Bueno, yo no le digo especialización, yo lo veo como que no todos somos buenos para todo Por ejemplo, claro. en mi caso... Yo amo la repostería, la pastelería, y, y sé que mi pasión la puedo como plasmar en lo que hago. Pero, por ejemplo, yo me considero muy mala para hacer comida en grandes cantidades.
0: Ok, como Entonces, para cuando hacen misas, ¿no? Y para todo el pueblo.
1: Exactamente. No, no, eso no es mi fuerte. Lo sé hacer. Lo sé hacer, lo sé costear, sé cómo se prepara, sé que, que... Sí, sé ser Todo el tema de la hacerlo. preparación, ¿no? Exactamente. Pero no es lo que a mí me gusta. Entonces, sí. yo creo que sí, cada quien toma el rumbo de lo que más le gusta, de lo que más le apasiona y de lo que más le, le envuelve de la carrera. Porque te digo, hay, por ejemplo, hay varios que pues saben perfectamente cocinar eh, cosas de pastelería, de repostería, de vinos, todo, pero no les gusta, sino lo que a ellos les gusta es el contacto con los clientes. Entonces, sí. se van hacia el área de administrativa, servicio, todo eso. eso. Esas partes.
0: ¿Tú crees que, al menos en el ámbito de la cocina, te tenga que gustar forzosamente para que lo hagas bien? Si no te gusta, ¿lo puedes hacer mal?
1: Mm, qué buena pregunta. Porque pues yo puede creo que ser tienes... porque, mira, también hay otra cosa interesante en esta carrera. Hay mucha gente que no estudió y que empezó desde abajo. Por ejemplo, eh, siendo la balosa.
0: Si sí, no, a lo mejor estás buscando trabajo y sabes qué, ahorita nada más ahí de lavalosa.
1: Exacto, entonces, entonces esa gente empieza a aprender porque se empieza a meter a la cocina, porque llega un momento en la cocina que no te, das abasto, ¿no? No te das abasto, entonces tú encuentras la persona que te ayude y no te importa si es el lavaplatos, el, el mesero o quien sea, ¿no? Entonces a base de eso mucha gente que empieza lavando la losa empieza a escalar y empieza a aprender y empieza este, a tener todo el conocimiento de un restaurante Por ejemplo, del restaurante donde trabajan okay. A partir de que adquieren ese conocimiento Entonces, pues, pueden ir a otro lugar y pedir eh, trabajos Ya no de la balosa, no o sé, sea, a lo mejor de ayudante Y así, conforme va pasando el, el tiempo Pues tu experiencia te, te apoya en eso Ok,
0: y eso es a lo que te va orillando, ¿no?
1: Exactamente Entonces, yo creo que sí te tiene que gustar Pero también puede ser que llegues ahí porque... Por destino o, o por sí. lo
0: que sea ¿ok? Sí, 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 porque yo creo que a lo mejor Lo que tocábamos hace un rato Es tanta la presión O a lo mejor tanto el trabajo que tienes en un restaurante En un hotel este, En una fondita, no sé este, Que si Juanito Que es el lavalosa Sabe hacer las cosas Pues sabes que Juanito vente para acá Y, y a lo mejor ya futuro ya, ya no va a ser Juanito el de la lavalosa ¿no? Ya va a ser Pedrito Y Juanito ya va a estar en la cocina
1: Exactamente Okay. Así, así funciona esto.
0: Ok, oye, ¿y tú ya has trabajado en algún restaurante, eh, hotel, más allá de lo de tus prácticas? Eh, ¿Sí? ¿Directamente en el área de cocina o en algo referente a lo administrativo? Si quieres no me digas nombres, porque aquí no buscamos patrocinios. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, ok, te puedo decir que sí, viví tres años en Cancún y pues sí, okay. eh, trabajé en restaurantes, en hoteles. ¿Te fuiste
0: por el ámbito laboral?
1: Sí. Ok. Sí, 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 sí. Sí, trabajé este... Bueno, sí lo voy a decir, en un restaurante italiano que okay. se llama Limonchelo, ahí estuve casi dos años, después trabajé en el Hotel Gran Velas, que es un hotel de cinco diamantes. Eso también es, es algo interesante porque pues no todos los lugares no aprendes lo mismo, no se manejan igual. Y en cada lugar en que tú trabajas Pues es totalmente diferente. diferente Y aprendes muchas
0: cosas Sí, claro, yo creo que aunque estés En cinco restaurantes, en diez hoteles En el área de cocina, obviamente es diferente ¿Por qué? Sí. Porque pues, todas las personas Son diferentes o somos diferentes Y a lo mejor en un lado te vas a encontrar compañeros Bien ojéis Jefes bien manchados sí. Como el, a lo mejor el tranquilo el, Sí, está bien, no pasa nada ¿no? Así es. Okay. ¿Y sí. hay algo Que de lo ¿Que te pudieras haber arrepentido de estudiar esta carga? No. Ok.
1: Hasta el momento, no.
0: O sea, 100% enamorada de la gastronomía.
1: Sí, mira, sí no te voy a mentir que, por ejemplo, ahora que manejo mi propio negocio, pues sí hay días en los que pues son muy, muy malos y otros muy, muy buenos. O sea, no, no te puedo decir que tengo una estabilidad al 100%, al cien pero no, no me arrepiento de nada. Ok.
0: Digo, claramente también es... Eres te deja buena lana, ¿no?
1: Buen... ¿Sí? Es bien pagado. Sí, ¿no? <ríe> Porque, por ejemplo, hay lugares, o por ejemplo aquí en Toluca, pues no es bien pagado la gastronomía. Es de los peores lugares donde pagan. <ríe> Entonces, si, si alguien se piensa a dedicar a la gastronomía realmente por el aspecto económico, uh -huh. que realmente quieran ganar mucho dinero, pues es irte a un lugar turístico. Y a otro lado, claramente Sí, o sea, sí, sí, sí No sé, eh, la, digo, ciudad, la Ciudad de la México La pues a otro país, pues, también.
0: ¿La Ciudad de México consideras de que México, hay buen sí, nivel? Sí,
1: sí, sí Pero yo considero que sí más, por ejemplo,
0: donde haya playa Es muchísimo más Ok, sí, digo, hay muchísimo turista, ¿no? Y no nada más de México, vino mucho extranjero Así sea Acapulco, este... Oaxaca, no sé, sí, pero creo ejemplo, que en todas las playas hay,
1: no hay, ¿hay en Cancún? mucho extranjero. Sí, ahí en Cancún veía europeos, chinos, japoneses, este, españoles, ¿Hay australianos. Dos? ¿Quién más dos? Mucho tacataca. Taca. <risa> iba mucho tacataca, taca, aunque quién sabe por qué, pero sí, iban muchos. Uh -huh. Creo que hasta más que los europeos. Sí. Estadounidenses, pues sí, también mucho. Bueno,
0: muy bien. Muy bien, Leti. Ahorita tú qué consejo le podrías dar a las personas, llámense jóvenes, adultos, que quieran estudiar gastronomía? Qué consejo les puedes dar? A lo mejor un consejo bueno, un consejo malo, pero qué te gustaría que ellos vieran antes de poder elegir la carrera para que no a medio camino? O sea, ya no quiero, ya no puedo. Adiós.
1: Ok, mira, como te comentaba, eh, afortunadamente en, en mi escuela desde un principio nos daban lo que son las prácticas profesionales. Yo creo que un buen consejo es buscar una escuela que desde un principio te lleve a eso. Porque te digo, es toparte con la realidad 100%. Porque desde el momento en que tú empiezas a trabajar y ves cómo son las cosas, entonces ahí es donde, yo creo que ahí es donde uno decide si realmente quieres carrera o no. Porque si no, si no te dan la oportunidad de, de salir, de conocer cómo es realmente el ambiente, puedes terminar la carrera, puedes este, empezar tu primer día de trabajo y al otro día ya no vuelves.
0: Sí, claro, porque como lo mencionamos hace rato, la escuela a lo mejor te enseña lo práctico, lo teórico, pero no te enseñan los madrazos que te vas a llevar afuera. ¿no? Y, yo, y yo creo que a lo mejor no nada más en gastronomía, sino en cualquier otra carrera. ...lo más llegado yo creo a la realidad es cuando empiezas a hacer tus prácticas... Sí. ...en cualquier carrera, ¿no? Sí. Entonces está bien ese punto que, que la... ...en primera que te guste, ¿no? Esa escuela que te llame... ...pero que te den como la misma... ...te lleven por el mismo camino a lo mejor en donde tú estudiaste... ...el tema de las prácticas como luego luego... Sí. ...o que tuvieran como mucho acercamiento al ámbito laboral... ...eso está súper chido. Sí, sí,
1: sí, sí, definitivamente yo creo que sí es lo principal... O por lo menos, eh, en lo que yo tengo de experiencia en mi carrera, yo creo que si yo no hubiera desde un principio visto cómo eran las cosas, sí, yo creo que sí me hubiera dado un... <risa> ¡El patatús! Ah, sí, 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 me da el whisky. <risa> y para eso vez. no
0: hay medicina. Ni para el whisky ni el patatús. <risa> <risa>
1: Así es.
0: Bueno, pues muy bien, Leti. Muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. La verdad es que estuvo muy a gusto. Eh, nunca había platicado como de lleno sobre la carrera de gastronomía o en el tema de chef, y este, pues hasta hambre, hasta hambre te da pero bueno amigos, hasta aquí los puntos claves para poder elegir lo que es licenciatura en gastronomía y pueden tener un panorama más amplio, amplio de a qué se están enfrentando ¿vale? e igualmente ya saben que me gusta saber aquí en los comentarios qué carreras, qué temas, qué tips o qué cosas quisieran saber referente a la vida universitaria, me lo pueden dejar acá abajo y nos vemos en la siguiente, hasta luego gracias Leti
1: de nada.